0: 本期播客你将会听到的内容有
1: ：穆科
0: 科、穆伊、穆科科，颜值不够
1: 。哈哈哈，你这，你这还是彻底走这条路线要走到底了，就是
0: 。以为他会带来很多马丁内利，<笑>结果带来的全是路易斯和
2: 威廉威廉。<笑>哎，你别说，有可能，今年不是那个梗嘛？就是、说阿森纳不是一度在那个下半区嘛？就是、说今年如果阿森纳掉到英冠，但是欧联杯拿了冠军，那就是会以一个英冠球队的身份去打欧冠。我天呐，这历史上有吗？<笑>我的天哪！<笑>波斯抽捡，聊卡为先。大家好，欢迎收听新一期的《波卡青年》，主持人若曦，铁杆尤文图斯球迷，常驻嘉宾阿鲁斯，阿森纳球星卡凑套专家，资燕 ，BGC 球星卡 B 站 UP 主。卡圈很小，但是缘分却很奇妙。不管此时的你身处何地，且听我们慢慢聊聊球星卡的那些点点滴滴。
1: 上周，哎我们这一周过得好快啊！然后这周的足坛新闻也其实蛮多的。呃，我们先说一下最近发生的新闻吧。首先是我们先关注一下足坛这个转会市场吧。最近夏季刚刚开始，是吧？夏季转会也是各大豪门挖掘球员，然后交易的最频繁的时间。第一则新闻我看到的是拉莫斯居然说是。呃，不想跟皇马续约了，然后不知道下家会落到哪里。你们俩怎么看待拉莫斯这名球员，以及你觉得他转会市场对他的卡有什么影响
2: ？我觉得话，现在我之前也看了过，不知道是不是真的是传说大巴黎要他，啊，我觉得他应该不会去一支中小球队了。他的那个，这个整个人的这个，其实现在的实力虽然说。你说年纪大了，但应该还是摆在那儿中小球队也不太可能，应该还是有一个曝光度的大球队。然后西班牙的话，这些国家队他进了没？进了没？有？没有，他没,没进了、啊、没有进，了没有没选入吗？
1: 没进了
2: 、啊。我之前看那个谁说，嗯、有可能踢五届世界杯的人就是拉莫斯呢。那这么看的话，我觉得对卡架其实还好吧。拉莫斯，我就感觉觉得那个成就啊、历史地位差不多应该也定型了吧，对吧？喜欢他的。球迷也是基本上比较固定的，就是转会的话对他卡家应该没有什么太大影响。这种职业生涯末期的，基本都已经定型了。阿鲁斯怎么看
0: ？啊，这个这个新闻应该配着还有三条新闻来看。第一个是阿拉巴去皇马了。嗯。阿拉巴去皇马估计是要踢中后卫。然后第二个是瓦拉内估计也不会跟皇马续约。瓦拉内不想在皇马踢，已经好几,好几年了。对，另一个是皇马想买姆巴佩，所以前两天我还跟我朋友就说，会不会有可能瓦拉内加拉莫斯换姆巴佩，再加点钱
1: ？哇，这个
0: 确实。这<笑>是一个很大胆的想法。这个年，这个会对卡帅有很大的影响。嗯
2: <笑>、呃
1: ，我想说，大巴黎这么缺后卫吗
0: ？其实需要。他现在只有马尔基需要一个人比较靠谱，而且马尔基西奥斯也更适合踢后腰，感觉
2: 。不过我总感觉我们好像足球市场看那个转会，其实真的钱家人的转会相比相对来说好像还是少一些。就是虽然传言有很多船
0: 是，但是主要是现在这个疫情情况下，地主家都没有余粮啊
2: 。现金。而且我很少听到有两个家现金
0: <笑>是印象中真没有、啊。但我一直以为瓦拉内，我们会我们会觉得瓦拉内加钱，把瓦拉内当一个 coupon 去换姆巴佩，但是看情况，拉姆斯也不想续了。但我看利物浦也想要
1: 。对，拉姆斯这个倾向，不知道他是想去拿冠军，还是只是说是去一个高薪的地方，就是再再踢两年。还有一个新闻，我是今天刚看到了，我不知道你们俩知不知道，前著名民宿。阿森纳名宿吉鲁可能要基本锁定加盟米兰四百万，签两年，这个消息你们听了有什么反响
2: ？我的话没有太，已经没有太多感触了，因为其实吉鲁离开阿森纳已经经历了还蛮长时间了。我觉得就是，不服为多吧，反正他其实也挺圆满了，世界杯也拿过了，然后刚刚欧冠也拿了，对吧？对，然后。也为阿森纳做过贡献，然后不管中间发生过什么，我自己的话应该还是祝福为多吧。然后这个球员其实我们说他卡价的话，其实也是跟拉莫斯差不多。我觉得职业生涯已经到中后期的这种，基本都已经定型了，该有球迷的也就是那一部分球迷喜欢他。然后这样一个转会，我觉得也没有什么太大的影响
0: 。对，迪卢卡价就我经常说这类似于这样的老卡。呃，他现在，比如说一五一六的 t o p s 的二十五边或者十边的卡，在一倍上的价格也就在十刀到二十刀左右，可能在一些高端系列里面的价格可能稍微高一点，但是也不会高过五六十刀，所以基本他的卡价定型了。但我只能祝福吉鲁去意甲以后能不能拿一个联赛冠军啊，这样吉鲁也算圆满了。吉鲁拿了足总杯、欧联杯、欧冠、世界杯。这次
1: 法甲也有
0: ，对法甲也有。看这次欧洲杯能不能拿一个
2: ，对，还差一个欧洲杯，对，差一个欧洲杯，差一个联
0: 赛冠军，对
2: ，对,对他个人，他个人这些比较重大的荣誉，其实还是收获的挺全的、啊。我们也是啊，枪迷应该还是祝福他了，祝福他可能无条
1: 件，对。下一则新闻，然后我们应该这则应该放在上面。我后来我看到说，博切蒂诺想要离开 PSG。然后他其实还蛮多人想要的，说火马包括前任热刺都想让他回归。你们俩觉得这个变动会成型吗？还是只是
2: 传闻而已？我觉得大概率应该不会那么快走吧，这不才半个赛季吗？而且回热刺，我觉得尤其不可能，希望不要被打脸。老马不吃回头草吧，但是你说穆里尼奥也回过切尔西，确实也不好说。反正我觉得半，他就带了半个赛季，这样要跑路，我感觉不太靠谱
1: 。我感觉，尤其是我不知道你们俩有没有感觉，就是今年欧冠那个巴啊、呃、大巴黎的那半决赛那场踢的，简直我觉得他看了估计都不想再带了。估计那场比赛影响特别大，就是整整体就没有任何纪律性
2: 。确实不好开啊，这个航母。艾美里对吧？也不能怪他开翻，我觉得应该目前看起来这个纳巴里这艘航航母还是挺难开的，还是得换一个人能镇得住这些人。对，我觉得确实要换一个能镇住更衣室的教练，才比较才可能把这个球队那、这个凝聚力再上一层。因为其实足球有的时候还是要看斗志的，对不对？你那个场上没有凝聚力、没有斗志，其实还是差很多的。还有一个说起教练
0: ，现在尤文也把。就是
1: 都给辞了，是吧？对啊，这个这个新闻我马上要说的。哦、oh, 就是、，OK， 这个梗接得很好，我们过度就是阿莱格里回到尤文了。我觉得这是应该是对所有尤文球迷的一个，听到都会觉得非常开心，想起了李毅那句话：“天亮了。”真的就是，并不是觉得说皮尔洛，呃，不好，确实是经过这一个赛季，大家看着都很折磨。我觉得他自己可能也很折磨。就我觉得还是需要再去别的地方刷刷经验，回来到时候再有更好的发展吧。其实尤文图斯今年被带成这个样子，其实我觉得 C 罗差点就要走掉。我说并不是不不可能的。我觉得阿莱格里回归，他可能不能给大家带来特别多的惊喜吧，但是我是觉得至少让大家觉得比较稳，对吧？这并不是说看到像现在这个赛季的尤文就感觉谁打都一盘沙子。感觉五五开都
0: 不一定。哎，那你觉得，如果这个新闻没确定，阿莱格里和孔蒂，因为孔蒂也现在没工作了，你会选哪个？你更倾向于哪个
1: ？我当然是阿莱格里。我觉得孔二叔其实我感觉站不住 C 罗，因为阿莱格里至少他的这个概念里面，我觉得他更是以球队为中心嘛。我觉得孔二叔，你看他的国米，他其实我觉得。你说他跟卢卡库关系好，那其他的那些球员，我觉得牌子也挺大了。我感觉好像埃里克森，对他好像我在，就是感觉也并不是特别统一，也并不是那么想象了。他只不过是前半程打得太好了，而尤文前半程就比较浪，所以后半程其实也也并没有是说，主要是追不上了，前半程拉了太多了。孔蒂我觉得其实倒是可以考虑去一下。热刺，我觉得了，他换换水土，我我不知道他喜不喜欢去其他的这种<笑>这种联赛，对吧？我觉得他去热刺应该是还可以的，至少至少我觉得比在意甲在待好多了。他意甲带了好多球队了，我觉得
2: 。我,得我有一说一，如果如果他去热刺的话，我还挺虚的。我不知道阿鲁斯怎么看，我不知道阿鲁斯怎么看。反正他如果去热刺的话，我挺虚的。因为
0: 我感觉孔蒂就是个就是不一样版本的穆里尼奥。穆里穆里尼奥去了一个球队，会拿球队的一个二号当家、三号当家的开刀，就像热刺的阿里一样，或者是哎，之前他在曼联时候是把博格巴跟博格巴关系不好，感觉孔蒂就是跟球队的老大关系不好。对,
2: 对,对，<笑>反正凯恩差不多也要走
0: ，那就跟孙兴民关系不好。
2: <笑><笑>但我觉得他基本上入主一支新球队，我觉得还挺能凝聚战斗力的。我还。如果真的说热刺新帅啊，我不太希望普利去，我会有点虚的。嗯，那英超就更好看、啊、<笑>了。其实那个刚刚那个若曦在说那个皮尔洛要出去，那个带一带别的小球队，长长经验再回来。我觉得特别想若曦，我我特别想若曦跟那个阿尔特塔也说一下这个，好<笑>好好好劝劝他。我以为你
0: 要说去带带小球队，去带带热刺
2: 。我我这个这个有点过分
1: 了。了<笑>你你要知道，万一如果有热刺球迷听这则，你你我感觉要要取关了
2: 。这属个人一家，跟播播客无关。直接直接少一半反
1: 正反正怎么说？哎，看吧。其实这个赛季好多，我觉得教练应该是。为数不多，这个赛季就是教练要换很频繁了。我觉得之前好像从来没有遇到过教练要换这么多。但我们现在数来数去，你看大概有三四个空位子，还有三。四个人还没有教
0: 练呢，现在
1: 。在插则新闻啊，你们知道亨利现在又重新回比利时当助教了吗？不知道。嗯，我今天刚、啊、今,天好像
0: 今天的新闻，对今
1: 天的新闻刚看到，我觉得这个还蛮有意思的。当时不知道为什么会去比利时，
0: 嗯、呃，马丁内斯是吧？对，马丁内斯
1: 对，是马丁内斯。对，他跟马丁
0: 内斯关系还挺好
1: ，一直挺好。说
0: ，对，他俩就是从解说界一起当了好朋友
1: ，啊、然后一
0: 块去比利时世界杯也是哼里哼里去的嘛？对对对，拿了、啊、拿了季军。
1: 哎，我又想起来一个人，还有一个前去年吧，去年的大连人的主教练贝尼特斯，这个人现在还是闲着的
0: 哦。对，贝尼特斯他前段时间做了个哎 BBC 的访谈嘛，说自己非常想回英超，然后说展开双臂欢迎各支球队来。我怎么第一个就想到了热刺呢
1: ？对。伊泰斯，我觉得这个人还是可以的。他之前也在利物浦，不是著名名宿利物浦。
0: 对，而且后来在纽卡斯尔，对纽卡纽卡他带过对纽卡从欧英冠带回来的
1: 。对，我觉得他当时去大连，我觉得还挺奇怪的，可能是给的薪水高吧。然后待了两年就高啊，
0: 世界第二高薪吧，第二高薪的教练
1: 。反正我觉得他应该是一个比较适合英超球队去去去去挑的一个教练。这个人应该不至于说下个赛季还闲了，那简
2: 直就是，那我就看不懂了。对，贝尼特斯他其实因为以前那个执教英超的经验所以说不存在一个适应的问题。我觉得在英超皇
1: ，皇马有没有戏再把他拉回去？他也教过皇马了，一年虽然是不长
2: ，不好说，不好说
1: 。对，但我是觉得你们俩都是觉得这个人应该也会进一个比较大的俱乐部吧？我是觉得应该是这样
0: 。我觉得有可能去水晶宫，水
1: 晶宫啊，水晶宫换
2: 也换教练了
0: 呀，呃，水晶宫那个谁，霍基森退休了
2: ，退休了，退休。嗯，真正的伦敦之王水晶宫。对，其实皇马我觉得很有可能让劳尔上去。哇，真的
0: 假的？有可能。他吃到了这个民宿的甜头，没准会要开开启第二个民宿，
1: 玄玄
0: 学二
2: 宗。对。
1: 好，我们聊完了这个转会市场和教练球员的一些消息，我们再看一下二十四小时之前刚刚结束的欧冠吧。我觉得我们三个都作为中立球迷，对吧？然后看完这场比赛，肯定现在应该有一些想法，或者有自己想说的一些。你们俩谁先说一下说
0: ？我唯一的想法是，我要去买。怎么说？对，我要去买凯、啊、特。
1: <笑><笑>哇塞，卡特现在是要一路飙的吗？天哪，还没开始欧欧冠啊，不、呃，还没开始欧欧洲杯，现在就开始要涨价了
2: 。阿鲁斯，你正好指导一下我们的我们的坎特，好吧？比苏马，哦、对对，指导一下我们我们自己的坎特，来个比苏马，因为他其实最后一轮那个比赛你看了吗？真的稳。对啊，是
0: 啊，下脚太稳了，跟坎特一样。
2: 哎，<笑>他俩是有什么血缘关系吗？还是都不求坎特，求一个比苏马？我真的是向上上苍
0: 祈祷。Okay. 看看这个16年，呃切尔西买了坎特，利物浦买了马内，阿斯纳买了扎卡。
1: <笑>这是有多渣？你是要对比一下吗？
0: <笑>而且坎特是三千万，然后扎卡是三千五百万，还比坎特贵五百万。啊，但是坎，我真觉得、啊、坎特其实，如果今年可以拿到欧洲杯冠军，而且呃踢得不错的话，我觉得有可能冲击今年的金球
1: 。哦，我看到有人也说呢，那是的，是的，如果是基本上都是这个节奏啊。如果是哪一支球队国家队得了冠军，那如果你在的俱乐部也有相同级别的这个等级的话，那基本上就是定的。
0: 而且就像我们刚才说吉鲁一样，坎特，坎特也已经大满贯了，呃，除了欧洲杯以外，英超拿了两个，跟呃莱莱彻斯特拿了一个，跟切尔西拿了，欧联拿了，欧冠拿了，拿了世界杯拿了，呃，足总杯也拿过，坎特就差一个欧洲杯了，大满贯。
1: 那这么说来，法国队现在压力很大。这开赛之前，大家都我估计十有八九都把法国队作为头号夺冠热门。但大家也都知道，大热必大死，说这个
2: 对法国、比利时这两个球队，我觉得压力很大。这一是。就
1: 反正小组赛吧，反正看一下，其实死亡之组这个，其实大家都蛮想看什么结果。而且法国队现在，法国队现在阵容已经出来了，对吧？出来了，
0: 本泽买回来了。
1: 对，那其实就看看德尚同志能不能怎么把这个阵容安排好吧。我觉得法国队打好还是还是有很多希望的，对吧？但是关键是看内部到底合不和谐，这个也是很大的问题。说起欧洲杯阵容，今天最后最后一个新闻吧，我把这个新闻说完，我们就进行下一个板块。嗯，今天也刚刚出炉了新鲜热乎的意大利阵容。嗯、呃，我看了一下大概的阵容，我觉得这届意大利如果纵观历史来看，应该是一个平平无奇，然后没有什么星光璀璨的一支意大利。嗯，里面我觉得算我算了一下平均年龄啊，基本上也就新老带新，呃，就三十不到三十左右，可能两几个老大哥年龄太大了，拉拉高了一点，但大部分就是年轻年轻球员还是蛮多的。除了意大利，我感觉好像剩下没几支球队了吧？大家应该这几天应该纷纷应该把最终名单提交
2: 了。说到名单，我觉得最蛋疼就英格兰，为什么？还多几个人是吗？对，别人都是一口气直接正式出来了，他先来一个初选，三十三个人对吧？再筛，我就觉得很蛋疼。这个不带
1: 啊！你看看人家西班牙是吧？人家还我就少拿两个，少上两
2: 个。对啊，人家西班牙，我靠，说二十六个我们都不需要二十个，就是明摆
0: 着恶心皇马。<笑><笑>我少带人也不带你拉姆斯，
1: 我觉得全是个人恩怨啊。那他纳
0: 乔，而且那乔也没带
1: ，阿森西奥也没有呢。我也搞不清楚为什么阿森西奥都不带，就我真的是看不懂。你说那乔不带吗？反反正我看好多人吐槽，就反正说说。说加亚踢的比纳乔好的人是没有看过球的人，我不知道这句话说的，呃，是真是假？<笑>你们俩怎么看
0: ？我同意。<笑>对，你
1: 说、就是。一对到最后，你们觉得谁会被踢出去？林皇肯定稳，我觉得我支持林皇进，对吧？这个中场节拍器，是吧？这个不带真的就是自损四
2: 百。我我在这边，我表示一下，我觉得萨卡高炮会被踢掉的。不知道阿鲁斯怎么看？我觉得不一定带他。对，有可能，而且我
0: 感觉是英格兰这一波人里面，前场人很多，嗯
2: ，
0: 而且这些人，一是年轻，二是容易受伤。我感觉他也是为了防止训练期间有人受伤就退出，因为你看格雷格拉利什也是伤愈刚复出，我感觉他状态也不好。桑乔也是刚伤愈复
2: 出。哎，我记得我没我没仔细看，万比萨卡这次是不是没进啊？没对，没进，万比萨卡没进。我觉得英格兰这个右后卫的这个竞争也是太激烈了。万比萨卡也没进、啊。对，英格兰的右后卫不基本上是
1: 特里皮尔吗？那还还有别的可选吗？还是沃克
0: 、啊、卡什是吧
1: ？沃克，还
2: 有里斯、詹姆斯、啊、那个切尔西。Oh, 对，右后卫很多很多阿。阿诺德，阿诺德，你想一想，都是右后卫。英格兰右后卫人太多
1: ，不能变左，他们不能客串左了嘛。就刚才说的几位，没能打左边了，打不了，
2: 不太行，我感觉不太行。都是没有那个没什么立足能力的。和英格兰就。尔维尔是那边，奇尔维尔左边。哦，奇尔维尔左边，对。对，左后卫倒是还好。其实萨卡唯一。有可能留下，可能倒是不一定是进攻线的位置，用萨卡左后卫引
0: 说实话，我真希望不用不要打，太年轻
2: 了。<笑>哎，对，说句实话，真别打。<笑>你们下个赛季好好卧薪尝胆一波。
1: 阿森纳有几个球员入选啊？<笑>如果是说抛去萨卡，还有几还有谁啊 ？Only one <笑>。真的假的？<笑>有点惊、啊、<笑>哇塞，真的不骗你。好吧，我我还以为至少还有两三个呢
2: ，有点心酸。嗯
1: 、英格兰，反正哎，我觉得就是可能有点头重脚轻吧。我觉得进攻线可能是太多了，中场我感觉好像也没有，他不至于带一堆年轻人就是来跑酷战术
2: 。南门好像没什么战术，就是他南门是喜欢打三后卫的吧？阿鲁斯对是,是吧对吧？他喜欢打三后卫，带两个边翼卫那种，挺。就是像那个塔子刚戴阿森纳那种，对，就是套边的那种，也是英格兰传统吧，套边下底，倒个三角传中那种
1: ，
0: 中间看凯恩
2: ，对，看凯恩
1: ，我、哦、果然是传说中的欧洲中国队啊！话说昨天中国队七比零，你们看了没有？我看了下半场，我,看,我看了下半场，感觉有混血有这个规划球员的中国队，你们看了还习惯吗？
0: 我唯一的感觉是，这些球队为什么，尤其是我看了欧冠以后，就是那段是，就是欧也是，呃，曼城最后阶段打不进去，开始切规了以后，就只能是传中传中，中间还没有高点。我感觉中国中国队上半场也是，面对这种铁桶阵，也只能是传中传中，然后什么都没有。我我记得阿森纳有一段时间打那种铁桶阵也是，没有中锋还一直传中传中。拉卡泽特真投球是吧？<笑>对、啊，一米七的人真投球
1: 。但是我后来看中国队还是你包括第二个进球，无锡的那个传球，那个
0: 对，就是前面三十分钟一基本是在那种呃往中间掉，然后中间顶，但是过了三十分钟开始走地面以后，就立马就开始进球了。为什么不一开始就那么打？很奇怪，可
1: 能还是磨合吧。但我觉得。中规中矩的讲，中国队至少看到了一些新的一些套路了。我觉得和之前比起来，至少变化还蛮多的。尤其，呃，吴磊啊，然后你包括吴曦的作用，其实发挥的还蛮大的。然后新加入了，至少中国队现在前锋线上是吧？有阿兰啊，还有
2: 对艾克森
1: ，艾克森这种这种
2: 有强
1: 内前锋那边站桩顶着的话，其实中国队至少中场能稍微灵活一点。但是你看看邻居日本队也很可怕，十比零缅甸，我的天了，这好像那天不是我们第一期聊到过，呃，在德甲不莱梅的那个大破永野，简直就是大杀四方，我天哪，这这完全没想到，日本队，我觉得日本队好像脱胎换骨，迭代的蛮快了。我看看好像只有那嘎曹某就几个旧人在，剩下全都是新人了
0: 。我真感觉其实。下次世界杯，日本会走得很远。新人出来的太多了，每个位置都有
2: ，而且都在欧洲踢
1: ，对，就很可怕
2: 。我我本来想其上一届不就挺可惜的吗？上一届其实就挺可惜。的。对，是。行，好，我们呢
1: 第一部分的新闻内容我们就结束了，然后我们再进行我们第二个板块，也就是我们今天为大家推荐的主题，就是介绍、哦。二零到二一赛季，呃，欧洲各大联赛的几个热门的新星，因为我们接到了上一期观众的、听众的留言，然后有说想让我们介绍一下，就是有没有比较推荐的热门球员，或者是大概说一下有哪几位，然后我们就今天就变现兑现了呗
2: 。我觉得我们这波还是挺有诚意的。那、呃、那必须拉吧。本来说、就是、本来说、就是就是就是、是要聊那个评级的，是吧？对。观众有留言了，我们马上改。有需 求，
1: 有求必应。对， 那我们先从英超开始说。
0: 啊， 英 超， 我们对于这个球星卡的新星和我们直接在球场上的新星还是呃概念还是不太一样的。第一 个， 如果在球场上说一个新星的 话， 可能是他刚踢出来某一场或者很 好， 他有可能是或者是他是之前已经踢过 了， 但是突然这段时间踢得很 好， 我们也管这些人叫新星。但是可能因为球星卡是从呃，棒球和 NBA 卡，我们慢慢转向到足球上的，所以有一个大家公认的，对于球星卡来说，我们又会看一个叫 RC， 也就是 Rookie Card。但是呢，因为这些呃球星卡制作的厂商对于一些球员以前没有发现，或者是没有注意到，或者就是会对于有些球员这个赛季呃不标 RC， 或者是之前已经踢过了。突然在第三个、第四个赛季突然标了 RC， 因为他是第一次出卡，但是年龄已经比较大了，会有这样的出现。所以，我们在这儿讨论的 RC 都是我们在球星卡这个领域来定义的新星。我这样定义没问题吧？没有
1: 问,、啊、问题，两位没问题吧？没问题，这是一个很好的知识点补充，对吧？可能大家刚
2: 开始，总就是我们今年这个二零二零到二一赛季出过卡的新星
0: 。对对，呃，比如说穆科科。他其实去年出过一张卡，呃 ，Top Snow 里面，但是今年的呃卡里面也有 RC， 对吧？对对对，今年是有 RC 的对没错。对，所以他其实其实去去年已经踢的不错了，但是我们关注的主要 RC 还都是今年二零到二一赛季的球卡，因为去年二零二一整个主系列的球卡里面是没有穆科科的，只有在 Top Snow 那个实时出的那个系列里有穆科科。呃，那就回来我们说英超。英超我简单做了个 list， 可能今年没有像去年那么火。去年有芒特呀、Daniel James 呀，很多人。今年可能感觉这些今年的 RC 还没有踢出来那么火的人。第一个是切尔西的 Gilmore， 切尔西的 RC 里面应该是算是他是最火的。然后利物浦的话是 Curtis Jones 琼斯，然后曼联有呃 Brandon Williams 威廉姆斯。然后几大豪其他豪门里面，像热刺今年没有看到很热的 RC， 阿斯纳的 RC 呢是今年我看到的是加布兽，加布里埃尔，但是作为后卫他的卡并没有很多的热度。除了这些以外，其他比较火的有鲍文，西汉姆联的鲍文，他踢的很不错，而且卡是也是第一次出，呃，莱斯特城的福法纳。福法瓦纳来了第一个赛季以后，他的话题性也很高，踢的也不错，所以福法瓦纳的火热度也非常高。然后除了这些人以外，还有水晶宫的 Easy， 还有维呃维拉的 Watkins， 我还有布莱顿的 l a m p e t l a m p e 还有一个最后一个我列出来的是莱斯特城的 James Justin。我只是看了几场球 ，James Justin， 但是感觉他从外貌和气质上来看，很像是呃球卡会很长的一个人。然后这是我大概看的，你们有什么补充的吗？英超
2: ？我记得那个西汉姆有一个中场，忘记名字了。索切克，索切克，对对对，他其实也是有一点想。球天。对，他对他是有 RC
0: 今年，但是其实。他成名已经挺久的，对，他在捷克联赛踢的很不错
2: 。然后你今天说的那个艾泽也是我之前比较关注的，但其实艾泽可能就是说比较适应英超联赛这个节奏吧，还是从英冠踢上来，然后也比较适合水晶宫这样一个反击的体系。我对，你这些二线里面，艾泽我比较看好，沃特金斯。对，今年为什么看好他？我们场迷都懂，对吧？打。维拉那场比赛，当时也是我第一次见识到，就他其实个子不高，但他前场把球做起来那个能力。那场比赛我看真是心惊肉跳
0: 。我感觉
2: ，对，你像沃
0: 沃德金森也是从英冠上来，我感觉他很像瓦尔迪，年轻版的瓦尔迪
2: 。他背身做球能力好强，但是这个二十一沃德金斯应该已经二十四岁了，对吧？对对是。艾泽其实也二十二，都不算特别年轻了，但还行，不是说索切克也二十五了吧？索切克对，都不是超级年轻的那种新秀，但是实力还还可以，这几个人还可以。但像之前那个布兰登威廉姆斯呀、吉尔姆啊那些，其实，在我们所谓的这些 top six 这个球队里面，其实出场还是寥寥无几的。有价格，主要还是因为一个俱乐部的因素的对，加成。对。对，然后唯一我觉得就是出场时间长一点，就绿油油的那个库提斯琼斯，他今年出场还是可以的，出场次数还是可以的。对，别的话我就觉得那个兰姆蒂，对吧？今年阿塞兰姆蒂一个代代替一下，代替一下我们的贝时尚。对，然后
0: 说起兰姆蒂，因为今年他有一版，嗯、呃，小真金是卡签，然后我那天我就在群里聊，有些人能不能成巨星？从他签名上就能看出来，就是你如果看 C 罗呀、梅西，他们的签名很适合在卡上签，就是有一定的宽度、有一定的长度，就算是他是贴签，也正好能把那个贴纸给填满，所以看着非常好看。然后这个兰普蒂的签名就是一坨，就是所有东西都挤在一起
2: ，
0: 就没有充分利用场地，是吗？对，看着不够大气
2: 。若曦，你听出来没有？就是。阿鲁斯判断一个球员，从那个 James Justin 开始，先从外貌判断他，再再从签字的大小判断他，<笑>基本上就已经可以定义，了，就是外貌协会了。哎，我我觉得
1: 这个很符合，就是很多大多数的女性观众、<笑>女性球迷的这种审美，对吧？就是先看颜怎么样，对吧？我觉得这个也也也不是一个不好的方面，对吧？从侧面会想起，对吧？你印象很重要吗？对你刚才说了 C 罗，呃，梅西，你再想想小贝，贝克汉姆的签字也很、也很、也很好看，就其实也并不是说并无道理
2: 吧，其实有一定的规律可以。哎，你们觉得那个？<笑>你们觉得第二你长帅
1: ？帅啊？那那还不帅？那至少是奶油小生吧，至少看起来
2: 而且
0: 我觉得他的口音太性感
2: ，太性感了。但是不得不说，小周觉得他长没有任何特点。毫无感觉，所以我觉得我们看真的不一定算数，<笑>真的不一定算数。反正我是很磕迪尔尼的眼，但是没办法。哎，但你不觉得迪尔尼
1: ？我不知道我说的对不对啊？你不觉得我看迪尔尼的第一眼有点像当年的阿尔沙文，有
2: 那么一丢丢？阿尔沙
1: 文？我我觉得
2: 差得有点远，除了他<笑>，除了。<笑>好吧，那
1: 可能是我，我我可我。我们记住下一盘吧。<笑>完了，<笑>这这段垮掉了是吧？<笑>好，说完英超，那我们看西甲吧。西甲还有什
0: 么推荐的哦，西甲啊，西甲我也简单。西甲今年感觉，因为我对西甲也不是很了解，我只是从我看了一下成交的情况和一些。第一个是皇马的巴尔韦德，巴皇马应该就这一个 RC 了。呃，不是有名的儿子呀，然后、啊
2: 、对
0: 对，踢得还可以。群、啊、里
2: 边挺多皇马球迷就很喜欢他、啊，也是像太极那种感
0: 然后呃，巴萨有好几个，第一个就是在我看来比较滑稽，但是不知道为什么大家都非常喜欢的 t Best。<笑>美
1: 国人啊，美国人说，美国
0: 人，就我每次想到他，我就能想到他那个亮相时候的颠球。
2: 拉垮拉垮，就跟刚才一样。<笑>还有登贝莱，跟登贝莱一样是吗
0: ？对呀、啊，点两下就没了，点两下就没了
2: 。他主要还是美国这个美国人家产又年轻
0: ，但好像在场上踢的还可以，我我看了两场还可以
2: 。哎，那那个是不是被姆巴佩打爆了？就是他？
0: 呃、uh, ，yes， 对
2: 。但我看那天很多球迷是说，其实就是感觉还是战术问题嘛，都是他一对一。对一对一
0: 后腰没有太多的保护
2: ，对没有足够的保护就感觉特别难看，因为一对一匹配太难，也不能全怪他
0: 。但说实话，我比较看好另一个新 RC 是，呃，巴萨的佩德里。佩德里，佩德里，去呃去年他是出过一版那个 Top Snow 和 Top s 的那个一个画家给每个球球员画一个头像。哦
1: 那个是
2: 那个叫那是油画哦，对，那个呃那个 living set 啊、哦，对 living 啊对,对,对 living set 对、那个、油
0: 画大对啊对，去年 perdy 是有一张那个 tops now， 他跟呃、嗯、梅西在一个框里边的那张
2: ，没错没错
1: ，那张卡连同学狂推的一张，对,对那张卡非常贵，对
0: 对对，我觉得这张卡很有潜力。嗯、后来他出了一张那个 living set。那张 Levi's t 是创纪录的一个，我记得 Printing Number 是 6,000 多，还是6万多？ 6万多，是一就是当时破纪录的一个，就是那个印的系列里面的一个破纪录的。呃，今年的系列里面 Perdi 就开始有 RC 标了。呃，在不管是在、呃、t o p s 里面还是 p e n i n i 里面，已经都开始有带 RC 了。我看现在那个马赛克里面 Perdi 的卡还是挺贵的。
1: 他今年算
2: 是在这个赛季的新秀里面非常有价值一
1: 位。对对，呃，还有一个是 t r a i n c a l
0: p r i g 普耶格。但是我没看过这个人踢球，但是他已经开始有卡在开始有交易了。但是我可能是我因为我看巴巴萨的球并不是很多，我并没有看到过这个球员踢球。
2: 反倒是刚才那个说到那个特林康，其实今年那个好像欧冠博物馆是有特林康的一个新秀了。然后特林康好像喜欢的人还是有一些不少，虽然没看过他踢球，但据说好像还算是有点人气嗯，这个人好像也还可以
1: 、嗯。葡萄牙球员。然后刚才那个 p i u e 是 p i u e 有进今年欧洲杯大名单吗？没有吧？肯定算不上，他肯定算不上。他只我看了他只在。二十一又二十一踢过踢过四场、嗯，
2: 佩德里是进西班牙，进了对。佩德里是进，对对对。佩德里真的，今年确实一看欧洲杯还是可以的，年纪轻轻国家队。对、嗯，巴萨也是挺稳定出场。佩德里确实目前还算对得起他的一个卡价，毕竟法蒂现在扑朔迷离，基本上走得挺远的。下一个巴萨接下来能能起来的，估计就佩德里了。嗯
0: 我大概就能想到就这些，你们有什么额外要加的人吗？西甲
2: ？我觉得你帮我们很多忙了，因为你还你这西甲还算做了个功课的。我和你应该基本只看英超讲是、嗯，说实话，我我,我
0: 因为我我朋友是皇马球迷，所以我跟着他稍微关注一点皇马的新
2: 闻。对我们讲，我们不太看的联赛，其实也是硬着头皮上。嗯、呃，然后的话，我讲一下德甲吧。德甲，因为我最近那个。主要还是看那个拆卡看的多一些，然后那个德甲 Chrome 上期其实有简单聊过，对吧？因为我在讲维尔茨的时候，那维尔茨我们基本就就跳吧，上一期我已经、呃、吹过他了。然后其实简单讲一下，就是卢布森的一个年轻球员，然后今年也是算是一个破冰赛季吧，就是说也是渐渐占我们主力了。然后一个可以踢前腰，然后也可以踢拉边、踢边前腰的一个球员。卡加目前也是挺猛的，因为我觉得十八岁在德甲能五球六助攻也是挺不错的，对吧？年挺年轻的。然后今年其他比较有名的，就是穆科科，我们刚才片也提过了。我相信看足球的应该没有人不知道这个人的大名嘛。但是我就看他主要，我具体觉得他火可能这才就是。太年轻，然后在预备队的数据刷的很强，所以大家对他有很大的期待。我个人可能是这么看的，但是我觉得他反而是不确定性因素最大的一个球员，在今年这一届所谓的热门新秀里。因为我觉得，包括他一些平时的花边新闻，就是说心智真的都还不是很成熟、啊、可能说是拥有同龄人没有的那种。身体素质或者一些天赋，然后导致他数据刷的比较好。但是真的在顶级联赛里面，要稳定的输出，包括你之后不断的去兑现一个人的潜力、啊，中间要付出的东西还是很多。反而觉得他不确定、不确定的那个因素很多，不知道你们怎么看？木可可，木易
1: ，可可，颜值
2: 不够。哈哈哈哈哈哈！你这还是彻底走这条路线要走到底了，就是。木科科，反正但价格是挺顶，真的挺顶，可能也就是大家也就是纯粹就是，我也不知道为什么我们看足球，可能这个这个现象都一样，就是越年轻的对大家来说是一个越加分的东西
1: ，就是可能大家跟玩 FM 一样吧，就可能想想想觉得自己在最早期发现了这个新人，对吧？可能最早期关注可能会加分吧。
2: 对，这个其实恰恰是我觉得最不稳定的一个因素在里面。你，你感觉平时那些画面新闻看一下，真的就感觉心智真的永远不成熟。然后你中间做出什么事情都都不奇怪。我觉得，如果你站在投资角度看，穆科克,克现在这个样子，他现在顶着的也就是德甲最年轻进球球员进过一个，对吧？我记得没错，他好像进过一个，就。你都没有完整的在一个顶级联赛输出过一个赛季，我都说就说没有稳定输出过一个赛季，就、嗯、是这样的价格，我觉得其实挺不合理的。但是热度没有办法，你有的时候就是人有名就有价，有人喜欢，有人要没有办法。然后还有一个争议性比较大的，可能也就是贝克姆，然后今年也算是非常好的一个二 C 啊，大英地心，然后他的风格我觉得有点像英国那种传统的。B to B 中场，因为之前我在那个脸书上也看到很多人在聊他，然后也是在分析一波他之后的那个发展。然后其实他的技术特点其实是踢不了那种参与太多进球和助攻那种 AMS 的那种偏进攻性前腰。其实我觉得他技术特点不是踢那个位置的，可能更像那种传统的 B to B 中场。就以前可能以后发展的好一点，杰拉德、兰帕德那种。我觉得也就也就是这样。现在他卡炒的这么火，我觉得完全应该就是今年这个赛季真的爆炸，就没有太多,多对爆炸的新秀没有太多，就 S 里面拔高的对吧？然后也确实年轻，然后不管也进了个球，热度是有一点，但是。我也觉得，就上线可能真的不太行。包括很多群里边人看球的人来说，他球其实目前也就那样。主要还是看好一个他的潜力，因为还有时间可以慢慢发展。嗯，十
1: 七岁啊，毕竟天哪，对，对
2: 对对，其实很多时候都是潜力，但潜力它意味着也是有很多不确定性的因素，大家看不见像。像
1: 巴洛特
0: 利
2: <笑> ，Wonder Kid 简直就是
0: 。我觉得如果他当呃。就是把巴洛特利放在现在，他的火球卡绝对爆火
2: 。对，大家只是现在是已经知道发生了。对，对当时都都未知，就看到他刚刚那个破冰的那个赛季，大家用大家眼眼前那个赛季的巴洛特利，我觉得确实是会很猛，你
1: 看。你要这么说，然后
2: 当年估
1: 计<笑>还比现在的哈兰德还要猛，那当年是不是？
0: 对、啊，画底线足够，你感觉比哈兰德还高画底线
2: 。哎，你说我们是不是应该搞一期，就是专门讲那个有潜力的新秀，然后然后陨落了、夭折了、啊、天赋了
1: 、啊？可以啊，可以
2: 。警，然后来警示一下大家，有知识
1: 警示。<笑><笑>热度热度其实就是这个样子，大家水涨船高嘛，想冲大家都冲，然后就起来了
2: 。对，然后最后一个的话，德甲就是。今年那个德甲冠军拜仁的穆夏拉，这个今年大家比较关注二 C 新秀的，应该都知道这个人。今年也是，我们就叫这一届吧， 0 0 2 0至 21，20 至21届的，也是应该是最顶端的那个新秀了，穆夏拉。然后，呃，今年也是顺利入选德国国家队了。呃、欧洲杯，我觉得能混个出场就挺好。能混个出场也会上新闻，应该也是挺年轻的代表国家的出场。我感觉
1: 穆夏拉，就我个人而言啊，是今年所有这些 RC 里面我比较推崇，或者说我比较看好的，因为我自己也有投他几张卡。因为之前黑曜石出来了以后，我还比较幸运的抽到了几张，然后最后来我看了看他的这个集锦，我觉得就是也也属于比较有灵性的。一种球员嘛，他并不是像那个刚才说的穆科科或者贝因勒姆那种，可能阿亚达可能聚光聚了蛮久，他可能、就是就是今年吧，我好像没有记之前他有有有什么有什么新闻。没错
2: ，没错，没错，之前没有、嗯、没不太有人知道你他
1: 。好，那说完德甲，那我最后来总结一下默默无闻的意甲吧。其实我我翻了好多。意甲的这是今年的新秀，因为其实刚刚也有发售马赛克，赛克对,对所以马赛克其实今年马赛克抛去它的质量和印刷品质不说，其实里面涵盖的 RC 还是蛮多的。在这里面很多的 RC 里面，我还是做了一个比较中规中矩的选择，就是基于它的出场时间，对吧？其实算是比较一传统意义上的评价一个新秀好坏或者。试金程度的一个，就是一个标准吧。就是我选的这三名都是在今年意甲比赛当中，场均出场至少代表球队三十场以上的。所以从一个侧面就说明这几个球员是有试金含量的，就是通过许多场比赛，并不是说灵光乍现一场的。然后，所以觉得这三个球员是还不错。第一个推荐给大家的是，呃，佛罗伦萨的一名前锋，杜尚。弗拉霍维奇啊、嗯，他是二十一岁的一个新星,星、啊、他的踢球风格就非常，怎么讲？跟当年的巴蒂，我感觉是有一点类似，但是他同时也会有传球，就是一脚传球的能力，也可以做支点，也可以爆破型了、啊。再你看一下，今年在意甲的进球榜里面，他排第四名，一个二十一岁的新人，我觉得。已经很够爆点了，我觉得这个新人，假如说放到德甲，我估计大家都能炸，但是可能一家真的就是默默无闻，没有人特别关注。所以他今年的新秀卡也刚刚在、嗯、马赛克里面有出现，所以大家如果喜欢紫罗兰佛罗伦萨的，可以去关注一下这个球员的 RC 卡，然后他是新秀，应该是他的正统意义上的第一张新卡。p o p 好像我还没有看到有这个新秀，我觉得他的潜能还是蛮大的。毕竟转会走了基耶萨之后，佛罗伦萨急需一个比较强力的前锋。他是一个非常有实力的一个新秀吧。除了他以外，另外一个我比较推荐的，就是我们的一名球员了。我们刚从是从帕尔马挖过来的吧？呃，来自瑞典的德扬·库鲁加夫斯基。那我们就都简称库里，是也是二十一岁，也是一个新人，可以打 AMC、AMR， 就是打右边前卫或者是打中场都可以。前两场比赛就是赛季最后两场比赛，他是都打到了，我感觉是打到前锋、影锋的位置。这个选手，这这名选手让我觉得蛮惊讶，就是他其实可以适应不同位置，然后他有助攻的能力，嗯、呃，传球意识也不错，也有比较好的。呃，终结能力其实也是一个蛮有潜力的球员。就我在查他的这个资料当中，我还看了一下，他居然有一项数值，居然能在居然能在新人里面能排蛮高的位置，就是我还蛮惊讶的。就是他的一脚触球，就是但是他的传球触球这个成功率还是蛮高的，所以也是一个比较推荐的新人嘛。他至少这是这个赛季前前后后为尤文出场了三十多场比赛。当然不是每场都首发，但是其实，你看他的数值和他贡献还是蛮多的。呃，这是我推荐的第二名一甲球员。呃，今年也在马赛克里面也有他的 RC， 在前一段发售的 Top's Museum 博物馆里面也有他的 RC， 也有他，甚至也有他的那个 Patch， 也就是他的那个呃球衣。还有 RPA， 呃，我们在这边普及一个知识点 ，RPA 就是我们讲的 Rookie Patch Auto， 就是新秀加签字再加他的球衣的布料，所以我们简称 RPA。在 t o p s Museum 里面也有他的这个 RPA， 是比较喜欢尤文或者喜欢、呃、瑞典的球迷，其实这张
2: 卡可以比较值得去关注一下。说到瑞典，我插一句话。嗯。那阿鲁斯知不是知道一个球员叫卡斯特罗姆
0: ？嗯，
2: 不知道。我今天也是，很巧，因为我们可能因为永贝里都挺喜欢瑞典，嗯、就觉得瑞典这个可能国家队其实大家觉得还是不错，那边球员也不错。卡斯特罗姆这个球员在阿森纳踢过球，你知道我是怎么知道的吗？他、啊、就在阿森纳好像租借过半个赛季，我今天正好碰到一个朋友，在说一张那个 I M M 的卡，然后他是一张那个实、哦哦哦、那张 patch 吗？那张 patch 吗？那张一杠一切的是一个瑞典的那个队徽，特别好看。然后我就想说，阿森纳有这样一个人吗？然后。我还去查了一下这个球员，他瑞典在阿森纳租借过半个赛季。哦，是
0: 那个，是今年那个《
2: Immaculate》里面
0: 很奇怪的那个人、嗯、是吧
2: ？对，今年《Immaculate》，他那版卡应该就是暴力切，他里面切的全都是那个暴力切。对，就是他。哦
0: 哦、OK OK， 我想起来这个人了
2: 。对，讲到瑞典，打打叉一下。哦， okay, 这个人我也没听过。OK，
1: 没事。这个那其实说明他是不是也就是只切只切的是瑞典的球球球衣？对
0: 对，他这个切里面全是黄色的。对
1: 啊 ，OK， 好，介绍了，我感觉可能大家可能有听出来这个规律，对吧？一般大家喜欢的新星,星啊，大部分都是中前场偏进攻型的球员，因为大家可能看到更多的进攻、更多的助攻，所以他的曝光率会比较高一点。那我今天最后推荐的这名球员啊，就有点反其道而行，其实是一名中场比较防守型的球员，啊、呃，他是来自罗马队的巴西的一个年轻的球员，呃，二十二岁，叫伊巴内斯 （Roger Ibanez）， 他可以擅长打中后卫，也可以打后腰，就是 CB 和 DMF。这个球员其实我不知道大家关不关注意甲，但是如果有看过罗马这个球迷的话，其实他的表现非常让人惊艳。因为我是尤文图斯球迷，我经常会看啊意甲的比赛嘛。就是我记得是尤文对罗马的几场比赛，他防 C 罗或者盯防迪巴拉，就是尤文的几个前场的核心进攻球员，他盯得非常好，你完全看不出来是一个二十二岁的球员，就是能做出来的这些。啊，这些动作或者是做出这些决定，而且他在巴西应该是在 U 2 1也是蛮重要的一个位置。其实他作为一个巴西，我感觉啊，巴西好像蛮缺了这种嗯灵魂型的这种中场防守球员。继费尔南迪尼奥之后，我好像再没有看到过。我觉得他可能会接起巴西未来几年的这个防守的重任，所以我比较推荐呢这名球员就是。虽然是比较偏防守型的，但是我比较看好他未来的这个前途。他同样是这赛季为罗马出场了三十加以上的比赛，然后数据其实都很不错。作为一个如此年轻的球员，当然他也在今年的 m 穆塞克呃意甲的马赛克里面也有出现他的 RC。如果你是罗马球员球球迷，喜欢巴西队。他也是一个不错的选择，啊，这就是我推荐的意甲的几个球员。我不知道你们俩有没有听过，我觉得库鲁你们应该都听过。另外两个我不知道你们有没有听过
2: 。巴西的话，我们是不是应该让艾杜做一位一个备选？搞，<笑>拉过来是吧？<笑>巴西帮利用一下艾杜的那个、那个、那个、呃、人脉在巴西。不行，必须
0: 得找老的。艾杜只会找老的，找不了，找不到年轻的。<笑>
1: 这是个什么狗？我没有 get 到，给我普及一下。呃、威廉、
0: 大、啊、卫，这、啊、都是三十二加的，三十家
2: 的、嗯。好吧
0: ，以为他会带来很多马丁内利、嗯，结果带来的全是路易斯和威廉。威廉
1: ，<笑>他不是个他不是个专门贩卖老人口的一个专门的人贩子吗
2: ？<笑>不过我挺同意若呃若曦说的，因为。其实我们看球都知道，包括今年这个欧冠决赛是吧？那个瓜迪奥拉又开始整活个三个中场没有一个后腰、嗯。我觉得尤其常常强强对话，那个即使一个黑又硬，真的就是能够镇住非常重要，对,对屏障太过于重要了。真的，我们看球都知道有多重要。球星卡的话，这样这种类型的球员真的就跟大多数那种边中后卫一样，卡价真的不受大家重视。嗯但是我们都知道，一个强队，尤其是整个世界组，坛，好的一个腰，真的是稀缺产品，真的是稀缺。他们其实没有在卡加上有一个最直观的反应。但是我觉得，应该还是要对这样的球员要多给予一点重视和关关注的，对吧
1: ？你能你说到这里，你能想到最贵的腰是哪一个球员的球星卡
2: ？腰啊。
1: 就目前市场价，你能想到的是谁
2: 啊？好像我真的在你别说，你别说，真的有价的真的很少。我不知道你硬要算的话，其实博格巴都不能算一个妖。博格巴其实还是挺 B to B 的，但博格巴有点价。然后你还能想到哪个中场踢腰的？坎特
1: 那么强，坎特的价那么低，对，坎特也不强，呃，对啊、坎特的价要低很低了。
2: 之前讲起来也想说，就是。我们都不说中场球员那个价低了，其实真的，你只要不是踢进攻型的球员，你真的不太……说句实话，都是没有办法跟他的一个真的球场上的价值成一个正
1: 。对，我刚才想了一下，卡塞米罗也不怎么贵，
2: <笑>不行，都不太行。
1: 克罗斯也够不用说了，就这还算比较出名一点的了。那那真的是你。你再想想巴萨，巴萨的布斯克斯不教授有价吗？根本没有价的
2: 。没有，这个这个球足球就是这样，你你没有进球助攻，你不是进攻属性的球员，就是就是可能还是受关注度少，然后需求量也少
0: 。还是我觉得足球卡的进了欧冠会、嗯、卡在会暴涨，你会而且一前那个。少数，的，我
1: 们阿森纳是不可,可战胜的，哈。
0: 足<笑>球在这边还有足球，是一个非常广泛的一个大众收收藏的一个爱好，所以每个人收的东西都不一样。比如说，如果说这个现在足球的收的人多，而且所有人收不到梅西，收不到 C 罗、嗯，可能大部分人就转向自己真正喜欢的那个球员，就可能这样的慢慢这些其他球员的价就上去了。还是他，他他其实
2: 这个问题，其实我们可以稍微聊一下。我个人的观点，其实就是他有一个非常非常大的问题，就是其实玩球星卡的个很大的主力军还是老美，对吧？对对对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对然后也最近跌的这么猛，因为老美很直观，他就觉得说啊、哦，哈兰德进球就很厉害，然后，然后欧冠一出局，然后你看最近哈兰德那个卡价，我觉得就是说，并不是真正懂足球的人，或者说像我们这样看足球的人进入了这个市场在买，而是他们其实并不太了解，但是可能因为热度和容量的原因，他们冲进来，呃，所以说你也是有一半跟你是一样的，就是真正。大家因为喜欢某一个位置，喜欢足球，知道它的市场价值，呃，它球场上的价值而去购买它的人还是少，还是少。对
1: ，其实还都是热钱，对吧？大家就跟之前炒币、炒鞋都是一个样，大家觉得哇、哦，这个人可能火，可能都突然就都想冲这个。其实这也不难理解，但是我们作为这个频道，对吧？我们几个推崇，哦、大家还是更理性一点。如果是你喜欢真正喜欢足球的人，其实你喜欢的球员哪怕没有价，你如果能收到，你也会很开心。其实乐趣和点是不一样的，对吧
2: ？这是最好的情况，我就恨不得我自己专收的人没人喜欢
1: 。<笑>但事与愿违啊！你说，你说这可能吗？<笑>每次抢卡上组都上不到，你说这简直就是太夸张了
2: 。子言
0: ，让你二选一：阿森纳进入欧冠和阿森纳进入。欧冠啊，不是欧冠和英冠，你喜欢哪个？去了英冠卡价会暴跌，去了欧冠会卡价会暴涨，你会二选一<笑>选哪个
2: ？我们阿森纳是不可战胜的<笑>欧冠
1: 。我以为这个是我是都作为成年人，什么不要选，什么都要
2: ，好像这个不
1: 能先降下去再上，对吗
2: ？哎，你别说，有可能今年不是那个梗嘛？就说阿森纳不是一度在那个下半区嘛？就说今年如果阿森纳掉到英冠，但是欧联杯拿了冠军，那就是会以一个英冠球队的身份去打杯冠。<笑>这历史上有吗？我的天哪！<笑>没有，他们也就是个梗。但是你仔细一想，今年还真存在这个可能性。当时踢的确实太菜了。行
1: ，那我们这个板块基本上就把今年2 0 2 0到二零二一赛季的三大联赛吧，也不能算五大联赛，三大联赛的几个呃新兴都基本包活了吧？就、哦、还差一个，还差一个，还有哦，还有法甲 ，OK， 那是欧，法、啊、甲，啊、对对，因为西甲、哦、呃我漏了哪个联赛？法甲是
0: 没有卡的嘛，所以只能是从欧冠来讲。
1: 这法甲哦，还有荷甲呢？荷甲的哎，今年阿贾克斯有有几个吗？有有什么？我记得有个阿德里安是吧？好像有他，还有一个好像是忘记了那个叫什么，他还有一两个人也,也是有今年 RC 的标志的。我不知道今年阿贾克斯有没有人特别的关注
2: ，有 RC 但是没关注
1: 。对我也是，但可能这次欧洲杯
0: 结束以后，会有一部分人从国家队的那个。层面就会层面出来，对我们到时候再可以再聊一聊国家队层面。我们因为这这次基本上聊的就是 TOPS 和 p 尼尼出的几个联赛里的有卡的人嘛，对吧？呃，俱乐部里面、嗯，其实我们并没有聊到这个国家队的卡卡片里面
1: 。对，其实在过几周吧，六月中旬 p 尼尼会出今年欧洲杯的马赛克，所以那里面等名单出来以后，我们到时候可以再做一期专门的。看看那里面的 RC 会有。可以
0: 结合上 SELECT
2: 。对，我们讲一下欧洲杯的主题，挺好
1: 好，那我们就进行今天的第三个板块，一人一卡的节目吧。那我们今天继续按照惯例，嗯、呃，为大家每个人推荐一张我们觉得比较有投资价值的球星，呃，的球星卡。这个节目这个的板块之前我们要先声明啊，我们给大家做出的所有的投资都是作为一种参考，并没有指向性的让大家去投资，就跟股市和炒币一样有风险，大家入市去谨慎。好，那我们今天是第一个来推荐？那还是
2: 我吧。我们以后就按这个按这个按这个顺序来好了。好，好、啊。呃<笑>、嗯，我今天推荐的卡其实是。有备于一个阿斯纳球迷身份，对，因为也是我们刚刚有讲过，我们结合欧洲杯吧。然后我推荐的是那个哈利凯恩，然后哈利凯恩的新秀一个二零一五赛季的 Topps， 然后 Premier Club， 这个是一个比较老一点的球星卡系列了，当时的英超版权还是在。o p 的手里，然后呃 ，Premier Club 这个系列的话，其实时间非常短，也我记得也就是一五年、一四年也没看到过这个系列。好像就发两年还是一年？对，他就这么一次。然后他这个系列我稍微看了一下配置，他的普卡也不像说现在这样比较流行的一个概念会有呃会有平行，会有不同的限量代编。他的普卡其实就一张，然后。它只是有一个呃比较稀有的大比例，它有一个叫做那个印刷版，就说我们现在其实也挺流行的帕尼尼，不是经常会有那种一边的那个印刷版吗？它有一个大比例会出一个印刷版，好像是一比一百五十一包，然后这个系列的话一盒好像是五十包还是八十包，我忘记了，所以说它其实比例还挺大，不太好拆出来，然后。这一版的话，其实是哈里凯恩的第一张球星卡。如果不算贴纸的话，哈里凯恩的新秀贴纸是一四年的那个梅林贴纸。他这一版的话，为什么我推荐他呢？因为凯恩今年应该是打出了一个射手榜和助攻榜都是第一名，对吧？应该是一个非常爆炸的数据啊。然后也是一个暂时应该是一点点步入一个射手、一个中锋的一个巅峰期了。然后接下来又是欧洲杯，大家都知道，英格兰的一个主力前锋，对吧？肯定是当仁不让的主力前锋。趁上这个欧洲杯的热度，我觉得他这一款没有太受关注度的振兴秀，我觉得是一个比较好的一个投资机会。因为再从一个卡的稀有度上来说的话，这张卡它送评 PSA 其实一共只送过二十四次。然后它的十分率也很 低， 十分的那张一共就只有卖过十 张， 它是一个低于百分之五十的一个十分率。这张卡就是从它的那个存货量来看一下的 话， 其实非常稀有的。我们我稍微看了一 下， 它现在如果是入手罗卡的 话， 其实已经有一个呃下 跌， 我也不知道具体是为什 么， 就挺奇怪的。按我 说， 它今年在。这次的这样一个表现，其实我觉得它的振兴秀应该是会上涨，但也不知道为什么近两次的一个成交，其实反而是跌了快一百刀了。所以说，我觉得相对来说，你趁着它现在价格在跌，你去收它的振兴秀，反而是一个可以规避掉你风险的事情。去年三月份的时候，我记得它的罗卡才也不能说才啊，其实也挺贵的， 3 5 0美金。但最(笑)近四五月份的成交已经跌到两百五十美金了。然后这样子的 话， 我觉得你一个相对低的价格去收 它， 然后拼它一波那个欧洲杯的热 度， 我觉得还是比较稳的一个选择。不知道你们怎么 看？ 已经去 beat 了？ 这这这这也太(笑)快(笑) 了！ 这个这个这个。你你你你真的已经去那个了吗？我其实也是在考虑收一张的，因为他这版我感觉知道的人相对少。但比如说你欧洲杯，他真的金靴了或者什么，肯定会有人疑问说，凯恩的新秀卡究竟是哪一张？然后你去你去稍微看一看，你会知道哦，凯恩第一张出的新秀卡是这一版，我觉得一定会有人想要的。对，而且我看了一下交易量还很低，很少。对他现在一边上挂着的也不多。我其实，脸书上前一个月的时候，有人在卖一五年的这个散包，然后还挺便宜的。他拆一包可能也就五刀这样子，当时也很心动，要不要买？其实你买这个产品，就里边别的人我看一下都不重要。你买这个产品就是为了开，因为凯恩他们拆出来的话，他罗卡还算挺有价的，他罗卡还算挺有价的。就这种，如果能拿到这
0: 种前几年的卡包很便宜的话，很很值。我上个月哎忘了是不是在群里跟你们说过，我去了一趟明迷的那个卡店，买到了几包呃九零九一年的 Pro Set， 然后里面有会有伊恩赖特和那哎这次进名人堂的是亨利和哎谁来着？啊啊、阿 Alan Alan s h e a r e 对吧 ？Alan Shearer、啊、对对 Alan 希勒对,对,对,对,对,们对们他的。对他的 rookie， 我也我也拿到一张，还有呃， Ian Light 我也拿到一张。自从他们拿了一颗，拿了这个名人堂以后，这个卡价就暴涨，因为
2: 所有人开始去找这个人的 rookie 在哪。哦、对，其实其实思路就是这样的，就是说你你要通过某一个特定的这个事件，就是大家都聚光灯都聚焦在他身上以后，你先对他产生兴趣，然后。我们玩卡第一件事情的反应就是去说他的新秀卡究竟是哪一张，然后你去找到他，然后你本身存量这么小，你肯定是对吧？那个需求是大于供给啊，肯定到时候如果真的是按我说的这个发生的话，海洋有好表现的话，我相信他这张振新秀是绝对还是有空间往上走一下。是是，而且海洋也马上要转会了。哎，所以你
1: 们觉得，当一个球员转会到另外一个球队，他之前那个球队的卡会更加觉得会稀有吗？还是觉得也要看其他因素？是
2: 得看他的那个 RC 第一张卡是卡是在哪儿的吧？我觉得反应，我觉得反应最大的还是 RC， 大家变动就是卡价变动最大的还是 RC。你看现在那个，我们那天不是群里说了吗？哈弗茨半场的时候，那个新秀是那个勒沃库森的球衣。没有关系，不重要，因为是他的新秀嘛。马上他，你只要是接，就是不要太离谱的，就是那一波那个接报价的，都没有人报价，就挂着两百多美金，只要不超过三百的，一口气全被点掉了，都不存在报价的环节，特别可怕。你就中场15分钟、啊，就没了，那个 PSC 十分就没了，除了那些还在竞标的还在，嗯，就是这么可怕。嗯真的是夸张、啊，对，所以说我基本上就是这期节目，我就是推荐一下卡恩。虽然作为一个枪迷，内心深处是不太愿意推荐这张卡，但这个环节还是要给大家一点干货的。就站在投资的角度，我觉得欧洲杯这个契机，哈利卡恩是你可以去考虑一下的一个选
1: 。择。OK， 好
0: ，那我推荐的这张卡就是跟子妍完全一个不一样的。怎么说呢？思路了。我推荐的这张卡是皇家社会的奥亚萨瓦尔。你俩听过、听说过这个球员吗
1: ？我好像在今年的这个欧洲大名单里面看到过他
0: 。对对，这个球员是一个左边锋，二十四岁，他今年在皇家社会是联赛、西甲进了十一球，八次助攻。你说他已经四连续四个赛季一个这个数据了，就是呃十十球加了。然后连续两个赛季是十十十加十，就十次助攻，十次进呃进球。第一呃怎么说呢？我们能看到的 RC 卡第一张是1920编年史里面的 Rookie Ticket。他的这张卡，呃现在的价格平均就是如罗卡的平均价格只在15块钱左右，但是你跟他对应的类似的身价和类似的位置的球员。是佩德里，他俩现在在德转上的身价都是七千万。呃，两个人都是西班牙球员，两个人都是左边锋，进球可能奥亚瓦尔更多，而且他已经是黄社的这个主力队长。但是他的球卡比起佩德里的卡价真是少的不是一星半点，可能就只有十分之一吧。所以我觉得他的，我们去从投资项来说，他的潜力是非常大。而且他现在年龄是二十四岁，我觉得他很快会从会去大球会。一旦去了大球会，他的位置、进球效率和他作为西班牙球员的技呃技术，我觉得他的上限还是蛮高的。除了那张 Rookie Tiki 底外，嗯、呃，其实他的卡还是能看到的卡还是挺多的，而且都是基本上是去年的卡，就是1 9一九二零赛季的。在那一刻 n 碑林石里面还有个那个 p e a c h King， 嗯、呃，三阶的 Rookie。那个卡价稍微比 Rookie Ticket 贵一点，是30刀左右。但是那张卡 P S C 评过十分的卡就比较高了，要价都会比较。我我不太清楚是不是因为 Peach King 这个卡不太好评级还是什么，但是它 P S C t a n k 卡都非常贵。除了这两个是皇家社会俱乐部的，除了这个以外， 1 9一一九到二零赛季它还有三张卡是在西班牙队服里面的一个 Immaculate。个 Golden Standard Soccer 就 GSS 我们说的金砖，对吧？嗯。然后还有一张是在 Select， 都是这届欧洲杯的，所以我们能看到带 RC 标的这个奥亚萨瓦尔的卡有这五张。除了这五个以外，真正它的正新秀第一张卡是一六到一七赛季的 Mega Crack， 就是西甲那个自己出的那个 m g k、嗯、呃，那个卡价还现在还蛮高的，一张卡五十刀左右，但是可能。我不确定这个球员会不会到大俱乐部，但我觉得他只要去大俱乐部，他的卡价一定会高了。不是他现在如果可以给十五刀这个价格，他这个价格还比微黄还低呢。
1: <笑>那就要看今年欧洲杯的这个时机了，看西班牙能走多远
2: 。对对，完全同意，因为这个其实也变相反映了，这其实是很好的一个例子。就像我们之前。我一直在说，就是那个一个球员的卡价跟他那个俱乐部非常有关系。你真的在一个大的俱乐部，其实就是你意味着更多的聚光灯、更多的关注度，对吧？你对你在一个小球会，你不受关注度，就是没有人要买你的卡，哪怕他的实力并不差。我觉得这是一个非常直观的例子。对，而且其实，你刚刚也提到评级的话，其实有个冷知识，就是一九年编年史里出的这个新秀球票。我看下来，星秀球,球票是一个非常好评级、评级非常友好的一个系列，就是它的十分率都非常高。球票一是它，我觉得可能居中也比较好看，它两条边比较容易看，然后你再稍微看一看脚。我看到基本上我印象里的那个星秀球,球票，不管是谁，它评时分都挺好评。就你刚刚说微黄的那张 p s a 那个星秀球,球票 PAC s 十，分率也特别高。我自己去送的也是。那个十分其实还挺好听的。是
0: 说起这张卡
2: ，因为我自己有一张这个 rookie ticket，
0: 但是我知道这个球员是因为我拿到这张卡以后，而我拿到这张卡是因为我买了一张微黄的 t i c k rookie ticket 十十刀买的，结果那个卖家给我寄错了，他把我那张卡寄给了另一个人，他然后他把那个人买的奥亚萨瓦尔寄给我了，原
1: 来是这样,一样。<笑>对
0: ，然后我才知道这个球员，才去看他的卡价，然后才有这一系列的故事。其实本来我是要买 Wilson 的
2: ，我觉得特别巧。我最近也发生这个事我是在易贝买了卡，然后寄那个 share my card， 然后是那灵皇。你们群里面不知道看到没有？收了一张灵皇的， 19年黑曜石的象牙白，他给我寄错了，他寄到了另外一个人手里，然后那个人。呃，是叫普奇吧？那个，呃、诺维奇的那个前锋 ，Pookie， 寄到我这儿了，也是寄错了，完全完全错了。但是，哎 ，Share My Card 它其实还挺好用的。你直接两个人互相，如果都有号的话，你点一个 Transfer， 一秒钟就换换过去了。你只要有别人的账号名，很方便这个这个网站。记错了，但是五分钟就换回来了。啊、哦，那还好。那你我们这个就
1: 。
0: 阿鲁我这个没办法呀，我这个没办法，我这直接寄到手里面的
1: 。你直接就后来就要了,就了，这张卡就留下来了
0: 。对他给我办了退退钱，我所以就免费拿了一张卡
1: 。哦，那还不错呀，这张是哇，那还不错。白嫖的
0: ，白嫖了,了,了一张卡。OK， 还
1: 有一个故事，好，该该我了。那我其实今天最后推荐的这张卡，感觉有点跟阿鲁斯承上启下的作用，也是一张来自。西班牙现在也算正当年的球员吧，也是推荐的是来自19年的编年史，然后恰恰恰今年也是我刚上组，然后抽中了有两张，就是费兰托雷斯的新秀呃球票卡，呃，我推荐费兰托雷斯，因为我是觉得，因为我从这个赛季比较开始关注曼城嘛，因为因为我还算是比较。瓜帅的粉丝吧，就我还蛮喜欢瓜帅的这个执教风格的，然后又加上比较喜欢得不到内，但是英超倒数第二轮还是倒数第一轮，呃，曼城打纽卡斯尔的那场比赛，他一个人，然后帽子戏法，然后进了三个球都非常漂亮，再加上之前他在西班牙国家队慢慢的开始崭露头角，就是慢慢替代了之前那些啊、呃、中前场的球员，我觉得费兰托雷斯。呃，跟刚才介绍了皇家萨瓦尔两个人，如果在前场能有比较好的串联，其实西班牙也是比较有前场的这种灵活性吧。呃，再加上费兰托雷斯，他在当年他在马德西亚，呃，集锦就是很多都是从边路啊突破、持球啊，包括他分球、啊、还有抢断的意识都非常的高频率。我感觉他好像还受伤，好像他目前好像没有什么特别大的伤。只不过是因为可能在人才济济的曼城，真的是可能他上场时间比较少。不瞒你们讲，其实我今年在就昨天刚结束的欧冠，我其实还蛮期待。如果如果不是德布劳内因为被撞伤那一下，我其实我觉得瓜帅有可能还会最后换费兰托雷斯的。我觉得费兰托雷斯应该算一个骑兵吧，可是最后因为有之前的一些意外，没有让费兰托雷斯上。但是我一开始还蛮期待费南托雷斯能灵光乍现。其实我觉得他是一个前场比较灵活的一个骑兵吧。如果在，就像我刚才说的，如果今年在欧洲杯上他跟奥亚萨瓦尔两个人能能够带西班牙走的更远一点的话，那其实这两个人的不光是他的前途啊，包括他的这个卡价，我觉得都会上涨的。再说一下，就是其实在这张卡是编年时有球票以外，他还有另外一个 Patch King， 就是。也就是它的油画嘛，其实这两张卡，就像刚才子妍说了，可能球票评级比较容易一点。我看了一下它的 P I C 的这个 population， 啊、呃，费南托雷斯的这张球票大概是有五十七张的是十分，但是你要再去看一下它的油画的话，只有十四张是十分满分。所以如果大家有去搜一下，会看一下，其实油画那个版可能就是。评判起来就不是特别容易，因为有可能会剪裁啊，或者居中不太好。但是两两张都是有 RC 的，所以这两张应该算是费兰托雷斯比较正统意义上的第一张 RC 卡。其他的话，像今年有好多都是曼城皮的了，你包括在 t o p s 呃 Museum、帕尼尼的今年出了英超啊，都都会有有都会有曼城皮的，呃、所以。比较值得收藏的就是我刚才说的，就是编年史的那两张。如果喜欢曼城的，或者有喜欢西班牙球迷的，可以去关注这个球员费兰托雷斯。我觉得他很可能会继承上一个托雷斯的表现，对吧？对吧、啊？我们当年所说的托妞，嗯，
2: 他其实还是蛮蛮喜欢，我蛮喜欢这个球员。我不
1: 知道你们俩有没有关注这个
2: 球员。我记得费兰·托雷斯这个赛季上半赛季应该在曼城，其实出场还可以的。瓜迪奥拉应该是用他踢一个伪9号，据说就我虽然曼城球看的不是很多，但我记得那段时间他好像数据踢的还挺抢眼的，踢用他踢那个伪9号，然后效果也还不错。不知道为什么后半段不用他了
1: 。对，哎，可能是瓜帅习惯性的日操换阵型嘛
2: ，各种试。刚刚说到那个那个油画和球票两个评级，其实我自己个人的经验就是感觉底色比较深的那些卡，就像油画，嗯、它还有一个致命伤，就是说油画第一个它没有，哦、对它没有，它第一没有边边框框去看一个居中，第二就是它底色深的话，就是那个边。如果有有伤到的话，那一个个白点点特别明很明显。对对对,对，还就对比那个有一款一六年的那个呃帕尼尼呃 t o p s 出的那个 Premium Gold 系列，它那个底色完全是黑的。那个卡我收呃拉什福德的新秀 Premium Gold， 它那个一看我拿到以后，你可能一杯上你看的不是很明显，你手拿到上你就拿到手里你就不会去评级了。它黑的底旁边那个边上那个 Edge 那个白色的点点点太过于明显。就都不用放大镜去查，你一看那个分就肯定是不会高到哪里去了。对
1: ，你说这个其实普遍啊，我跟你讲，包括今年的呃小震惊 i m p e c c a b l e 上面也是好多。我我可能我刚拆我我有拆出一张 one of one 的，我忘了是是西汉姆的一个球员。它上面拆出 来， 上面就直接就是有白 点， 就是它因为本来是可能是个它一个泼墨染的绿色的绿红色 了， 结果上面有好多白 点， 我就觉得 哇， 那就基本上
2: 就不敢去评了。对， 而且厚的小真金像这种厚的卡特别难 评， 它那个边厚 了， 就增加了那个损伤的面积嘛。厚卡厚卡基本上能评到九 分， 我觉得都是好分了。这种一般我觉得就比较适合自己收藏一下。阿鲁斯对那个费兰托雷斯有没有什么补充？呃，没有了。我看他1819还有一些贴纸
0: ，但是贴纸嘛，还是该跟还是跟卡不一样的
2: 。对，咱们还是聊卡。对，贴纸感觉又是另外一个新坑了。我是不是跟那天跟你稍微聊了会儿费兰托雷斯？若曦、啊，
1: 好像是有，对，是有。是、啊、对，然后其实我我我也有关注，其实因为主要还是因为曼城吧，在曼城。这个赛季我，我我从上个赛季可能更喜欢曼城，就是主要是因为瓜迪奥拉，再加上德布劳内，就突然觉得，哎，如果比利时的卡不好收，那收一下曼城的德布劳内嘛，所以就自然而然的就关注了。其实我最近上图上的蛮多了，都是都是上的曼城皮，嗯，所以就关注了其他的几个球星。但
2: 费兰托雷斯，我觉得是你。你昨天那个决赛看到瓜迪奥拉中场是？金多安、福登还有席尔瓦的时候，你什么感觉？我
1: 我说实我说实话，我其实我刚开始没看懂，但是后来我看了一个，就 ESPN 就采访几个不同的人嘛，其中他有他其实有采访到克林斯曼，但是我觉得克林斯曼回答的就感觉应该和我后来平静下来想法差不多。其实克林斯曼当时讲的是说。可能瓜迪奥拉才想到的是，因为前两场，对吧？大家都知道，前两场踢踢踢足总杯，对吧？也输给了也输给了切尔西，所以他其实，嗯，曼城有点想找一种不同的打法来去对抗这种切尔西的铁桶，所以瓜迪奥拉可能会觉得，说是如果我多派一个进攻型球员，然后试着以这种进攻方式来打防守。就其实就等于我一直在进攻防守，可能就不需要再去多多做考虑了。他以这种方式去想在上半场去有所突破，但是说实话效果不是特别好，反而被上半场被人打进一个。那你下半场自然而然看到他自己想来改，实际是改都改不过来了。所以我还是觉得刮掉啦。怎么说呢？也不能判断说他，你要说大家。我感觉啊，如果真的就是瓜迪奥拉按照常规去打，那可能就真的不是瓜迪奥拉，可能也就没有他的特色。所以，我是觉得反正瓜迪奥拉，我觉得明年还会有戏吧。我觉得曼城整体这个趋势还是比较不错的。他从原来打不进欧欧冠决赛，到今年进了决赛，是吧？啊、嗯，我觉得一步一步来吧，不可能说是一下子就登顶那么成
0: 功。本期博卡青年 p o r t c a r 就聊到这里吧。对球队的热爱永无止境，也对球星卡收藏极度狂热。希望在这条不归路上，我们可以一直走下去。最后，麻烦大家喜欢我们的内容的话，关注、分享我们的播客。追寻爱好的路上，感谢你我的陪伴。如果你有想听到任何有关于足球球星卡的内容或者问题，欢迎大家在客户端下方评论留言，我们会认真阅读每一条留言。并会参考在之后的节目中为大家尽可能的带来相关的内容，谢谢大家，祝大家在收藏的路上收获满满 ，peace out。